0: ВОКС ЛЕГИС СТУДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЦИКЛ «ЮРИДИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ» Выпуск подготовлен при поддержке Юридического бюро «Веритас». Иосиф Алексеевич Покровский Перунова заклятие» Читает роман Сергеевич Бевзенко Старинная новгородская легенда рассказывает, когда новгородцы при Владимире Святом сбросили идол Перунов Волхов, рассерженный бог, доплыв до моста, выкинул на него палку со словами «Вот вам, новгородцы, от меня на память». С тех пор новгородцы в урочное время сходятся с палками на Волховском мосту и начинают драться, как бешеные. Ключевский вспоминает об этой легенде в связи с даваемой им характеристикой древнерусского Веча, этого фундамента нашего старого народоправства. На Вече, говорит он, по самому его составу не могло быть ни правильного обсуждения вопроса, ни правильного голосования. Решение составлялось на глаз – Лучше сказать, на слух. Скорее по силе криков, чем по большинству голосов. Когда вечер разделялась на партии, приговор вырабатывался насильственным образом, посредством драки. Осилившая сторона и признавалась большинством. Иногда весь город раздирался между боровшимися партиями, и тогда собиралось одновременно два вечера. Случалось не раз, раздор кончался тем, что оба вечера, двинувшись друг против друга, сходились на Большом Волховском мосту и начинали побоище если духовенство вовремя не успевало разнять противников. Так мстил незверженный Перун новгородцам. Выходило так, что новгородцы, сбросив его, стали управляться в конечном счете палкой. Но ограничилась ли месть Перуна одними только новгородцами? Увы, мы знаем теперь, что нет. Злое заклятие легло на весь русский народ и на всю до сих пор его историю. Мы знаем, что палочное вечевое народуправство сменилось палочным самодержавием. Жезлом Ивана Грозного, дубинкой Петра Великого, шпицерутами Николая Первого. Наступившее недавно освобождение завершилось диктатурой пролетариата и снова повторяется, но уже в огромном всероссийском масштабе, нарисованная выше картина старорусского народоправства. Разве не так же отсутствует теперь правильное обсуждение вопросов и правильное голосование? Разве не так же принимаются решения скорее по силе криков, чем по большинству голосов? Разве не так же при разделении на партии приговор вырабатывается насильственным образом посредством драки? Разница, конечно, в том, что вместо сравнительно скромных архаических палок теперь действуют орудия и пулеметы. Да вместо маленького Волховского моста у нас появилось множество больших внутренних фронтов. Палка Перуна гуляет. Либо мы сами себя низкого колотим, либо нас низкого колотят. колотят. Иного способа жить вместе, иного способа осуществлять свое национальное самоопределение мы как будто не знаем. Переход от монархии к республике является вообще моментом критическим и опасным. Дело в том, что авторитет монархии и монарха покоятся всегда на некотором иррациональном основании. Власть монарха в народной психике всегда снабжена в большей или меньшей степени такой или иной сверхразумной санкцией, вследствие чего этой власти повинуются легче и проще, особенно там, где она имеет за себя давность столетий. Власть же демократическая, выборная, совершенно лишена подобной рациональной поддержки. Вся она должна опираться исключительно на рациональные мотивы и прежде всего на гражданское сознание, необходимости порядка и власти вообще. Эти же рациональные мотивы далеко не всегда оказываются равными по силе прежним. И неудивительно поэтому, если современные социологи отмечают, что демократизация государства приводит сплошь и рядом к ослаблению психологического влияния власти и психологической силы закона. Ибо кто наделяет людей властью? Кто издает законы? Наши же представители, то есть в конечном счете мы сами. И вот власти и закон лишаются своего прежнего мистического авторитета. Таким образом, говорит Кроя, та самая идея народного суверенитета, которая дает закону наиболее солидное юридическое основание, в то же время психологически ослабляет его моральный авторитет. Ведь в сущности всякий демократический и парламентарный режим есть не что иное, как господство критического духа. В этом его самое лучшее и самое худшее. При таких условиях совершенно понятно, что наш русский революционный переход от монархии к народоправству представлял в этом отношении исключительные опасности. Весь вопрос заключался в том, сумеет ли наш народ сразу и быстро, в необыкновенно трудной обстановке, в деле порядка и повиновения, перейти от иррациональной основы к рациональной. Сумеет ли он уловить свои подлинные национальные интересы и водворить в своих рядах надлежащую дисциплину? Мы знаем, что история не была к нему в этом отношении добра. Она не дала ему постепенной достаточной подготовки. Умственная темнота и политическая невоспитанность народных масс ни для кого не составляли секрета. Если можно было на что надеяться, так только на здоровый инстинкт народа. Да, на разумное руководительство им со стороны интеллигенции. Как же повела себя эта последнее? Уже давно отмечался слабый интерес нашей интеллигенции к вопросам права. Правда, за последнее время положение дела как будто несколько улучшилось но все же широкие круги русского интеллигентного общества оставались в этом отношении и малосведущими, и малочувствительными. И это, надо сказать в одинаковой мере, об обоих лагерях, издавна борющихся у нас между собой: лагере идеалистическом и лагере материалистическом. Интеллигенция первого идеалистического лагеря страстна и, надо думать искренне, ищет абсолютного добра и абсолютной правды. В этих исканиях она делится на кружки и секты, обнаруживает огромную напряженность нравственного чувства а часто доходит даже до глубочайшего религиозного пафоса. Но в то же самое время в деле практического устроения жизни она оказывается какой-то беспомощной, а иногда даже, приходится сказать, и бесчувственной. Ища абсолютной правды, она совсем не обращает внимания на тот мир относительного, в котором мы живем. Жаждая абсолютного добра, она плохо следит за тем практическим путем, по которому нам по необходимости приходится идти. Вследствие этого часто случается, что мы, как бы ослепленные нашим внутренним видением, идем напролом, безжалостно сокрушая множество таких ценностей, которые мы сами хотели бы утвердить. Ради дальнего мы душим ближнего, ради свободы мы совершаем бездну насилий. И так получается, что погруженные в мечты о насаждении Царства Божие на земле, мы совершенно не умеем устроить нашего обыкновенного нынешнего Царства. Мечтая об абсолютной правде, мы живем в ужасающей неправде. Мечтая о горней чистоте, мы пребываем в невылазной нравственной грязи. По этой же причине мы с высока и с презрением относимся к праву. Мы целиком в высших областях этики, в мире абсолютного, и нам нет никакого дела до того высокой степени относительного и несовершенного порядка человеческого общения, которым является право. Даже более того, многим кажется, что, оставаясь последовательными, они должны прямо отрицать право. Всякий правовой порядок, говорят, покоится на власти принуждении. Он по самой идее своей исключает свободу, произволение и потому противоречит основным требованиям нравственности. И вот, как известно, мы, русские, весьма склонны к анархизму. Ни для одного идейного течения мира мы не дали столько видных теоретиков, как именно для анархизма. Лев Толстой, Бакунин, Кропоткин. Конечно, мы думаем об обществе святых, а в этом обществе, говорят даже юристы, не будет никакой надобности в праве. Право идет к своему собственному уничтожению потому оставим мертвым хоронить мертвых. Но и для другой стороны, для материалистического лагеря нашей интеллигенции право также не имеет самостоятельной ценности. История человечества двигается не такими или иными идеями о правде и справедливости, а чисто материальными силами, интересами общественных групп и классов. Право лишь санкционирует созданное борьбой этих интересов фактическое соотношение сил. Оно таким образом не имеет в себе ничего творческого. Оно констатирует то, что есть, что создано факторами, лежащими далеко за его пределами. И естественно при таких условиях, что наше внимание склонно по преимуществу обращаться к этим последним факторам. Как бы ни определялись эти факторы ближе, все равно для права результат получается один и тот же, его игнорируют. Но и здесь этого мало. За этим игнорированием часто также скрывается более или менее определенное отрицание. Мы говорим при этом не об отрицании тех или иных отдельных, хотя бы очень важных норм или институтов, как, например, брак или частная собственность, а об отрицательном отношении к самой идее права вообще. В самом деле, если верховным критерием политики является наиболее полное осуществление классовых интересов пролетариата или крестьянства, то с этой точки зрения всякие правовые нормы или гарантии могут оказаться при известных условиях прямо вредными. Это именно тогда, когда эти гарантии, например, гарантии правосудия, недопустимость смертной казни и так далее, связывают действия пролетариата или крестьянства или ими поставленных властей. Тогда они нежелательны, вредны и тягостны. И вот, таким образом, право оказывается просто некоторым барьером, за которым прячутся, пока приходится обороняться, но который является помехой, как только почувствуют достаточно силы, чтобы перейти в наступление. Поэтому в устах представителей этого лагеря речи о праве всегда имеют нискренний характер. О нем они много пьют, если находятся в положении побеждаемых, но моментально забывают, если оказываются победителями. То, что они в сущности признают, и перед чем они в действительности преклоняются, есть исключительно сила. Прав, поскольку силен. Опыт русской революции с ее диктатурами, революционным правосознанием, правотворчеством снизу и разными другими тому подобными вещами подтверждает сказанное самым наглядным и ощутительным образом. Чему же при таком своем общем настроении могла научить интеллигенция народ? Особенно в столь критический момент его истории. Могла ли она научить его уважать право, раз она сама его не уважала? Могла ли она дать народу рациональное обоснование для подчинения власти и закону, раз она сама его не ощущала? Очевидно, нет. Но она могла сделать худшее. Она могла в темной невежественной массе бросить лозунги, которые способны были уничтожить даже то, что там еще оставалось, разнуждать самые низменные инстинкты и повести к разрушению самых последних, самых элементарных основ общежития. И она это сделала. Мы далеки от утверждения, будто в этом повинна вся русская интеллигенция. Мы знаем, что уже с самого начала революции было немало людей, которые предостерегали против бесцеремонного обращения с правом, которые звали народ к дисциплине и строгому соблюдению порядка и законности, но их голоса были скоро заглушены. Сила крика осталась за теми крайними флангами обоих направлений, о которых была только что речь, и в которых равнодушие к праву переходило в прямое отрицание. Нечего говорить об анархизме. Каковы бы ни были его теоретические основания, его социально-психологические последствия не подлежат сомнению. Если есть учение, которое поистине предполагает святых людей, так это именно анархизм. Без этого он неизбежно вырождается в звериное беллум омниум контра омнес. Разрушая последние правовые издержки, анархизм отдает человеческое общежитие на волю индивидуального эгоизма и эгоистических аппетитов. Не вникая в глубину учения, где все-таки содержатся кое-какие против этого коррективы, невежественный ум усваивает из него только его упрощенные боевые лозунги и усматривает в них только одно – освобождение своего эгоизма от всяких ограничений. Неизбежным последствием этого во взбаламученной народной психике является широчайший разгул всяческих преступлений, ибо ни жизнь, ни имущество ближнего не гарантированы. На все я могу смотреть исключительно как на средство для удовлетворения моих интересов. Единственное, что еще меня может сдерживать и ввести в известные границы – это встречная палка. Не меньшую отраву в умы вносило и другое крайнее учение – материалистический социализм. Утверждая, что право и нравственность – суть только идеологические настройки, оно тем самым уничтожало всякое нормативное значение их, устраняло их как инстанцию, стоящую над интересами и имеющую право их судить. Какой-либо иной оценки, кроме оценки с точки зрения классового интереса, нет и быть не может. Поэтому борьба за свой классовый интерес всегда и всякими средствами законна. Всякий интерес моего класса есть законный интерес, ибо вне области интересов и над ней нет никакой высшей решающей инстанции. С другой стороны, всякое средство для защиты этого интереса дозволено, ибо что, кроме как его технической непригодности для этой цели, может заставить нас от него отказаться? Можно было опасаться заранее, какой рефлекс дадут все подобные учения в той же темной и до крайности взбудораженной народной душе. Действительность превзошла, однако, самые мрачные опасения. Материалистическое понимание истории претворилось в грубейшее материалистическое понимание жизни. Всевысшие проявления человеческого духа, совесть, честь, потребность в истине, правде и т.д. исчезли под напором самых элементарных похотей тела. Экономика теории превратилась на практике в кошмарный разгул ничем не сдерживаемых звериных инстинктов, в оргию убийств, издевательств и грабежей. Пренебрежение к идеологическим настройкам выросло в чудовищную враждебность ко всему, что носит на себе печать интеллигентности и культурности. Классовый эгоизм совершенно вытравил представление о государстве и народе как целом. Пролетариат, как особый класс, границы которого, впрочем, так и остались неясными, выделил себя из общего тела народа и занял по отношению ко всему остальному нетерпимое воинствующее положение. Классовая борьба вылилась в самую озлобленную ненависть ко всему, что не с нами. Нет народа, а есть только мы, пролетарии. Все другие либо вовсе не должны существовать, либо должны нам беспрекословно служить. Так обрисовалась знаменитая отныне в истории диктатура пролетариата. Озлобление и ненависть составляют ее душу. Разрушение – ее стихию. Всеобщее рабство – ее результат. В своем она не разбирается в средствах. Все самые элементарные принципы всякого сколько-нибудь культурного общежития, раз они становятся на пути вожделением, объявляются буржуазной выдумкой и с поразительной смелостью отметаются. В числе их всякие человеческие, просто человеческие права. Ибо просто человека у нас в настоящее время нет. Есть либо пролетарий, и при том стоящий на советской платформе, член безгранично господствующего сословия, либо буржуй, существо совершенно бесправное. Нет никаких прав, но нет и никакого права. Вместо последнего только революционное правосознание победителей, то есть их самый неприкрытый произвол. Когда этот дух безудержного классового эгоизма, вызванный общей социалистической проповедью, стал приносить свои грозные плоды, часть самой социалистической интеллигенции пришла в смущение и стала звать назад, к идее Отечество, к поддержанию порядка в дисциплине, в труде. Но народ уже ее не слушал. Не слушал тем более, что другая часть того же социалистического лагеря продолжала свое черное дело. Возбуждая массы и, в свою очередь, возбуждаемое ими, эта часть поднялась до истинного пафоса человека-ненавистничества, до истерического иступления. Быть может, в некоторые светлые промежутки у отдельных вожаков большевизма и мелькала мысль о необходимости остановиться и начать делать хоть какую-нибудь положительную работу. В такие минуты мы слышим даже от них по адресу пролетариата призывы к труду и дисциплине но на этом пути положительного строительства они роковым образом были обречены на неудачу. тут и обнаруживалось, что уже не они ведут за собой массы, а массы гонят их. Они имеют успех, пока зовут к разрушению, экспроприациям, конфискациям и так далее. но решительно утрачивают всякую власть, когда осмеливаются погладить против шерсти. Недвусмысленное рычание по их собственному адресу являлось ответом на их призыв к порядку. И они оставляли свои попытки и бросались снова на старый путь социального неистовства, озлобленного наускивания и безсудных расправ. Так продолжается и поныне. Вместо того, чтобы способствовать нравственному оздоровлению народа, его систематически продолжают развращать. Вместо того, чтобы призывать к всенародному объединению во имя общего спасения от внешнего иго, народ прямо или косвенно отдают под это иго, лишь бы только довести до конца свою чудовищную формулу «Мир на фронте, война в тылу». Но мира на фронте все же нет, а война в тылу превратилась во всеобщее русское побоище. Большую бессмыслицу и больший народный позор едва ли видала когда-нибудь история. Вот к чему привело учительство нашей социалистической интеллигенции. В великий героический момент, призванная провести свой народ через все исторические искушения и опасности, она сама ввергла его в пропасть и выдала его врагам. Обязанная помочь народу в деле творческого устроения нового свободного уклада, она вместо этого вызвала всенародную гражданскую войну и анархию. Как взорвавшийся биржевой игрок, увлекшись погоней за еще невиданным на земле социальным строем, она проиграла тот дар свободы, который народ уже имел. Вместо благородного величия освободившегося гения, она явила миру низость взбунтовавшегося раба, а русский народ выставила в виде опьяневшего колебана на позор всему миру и всем векам. Велик грех — Велико должно быть и искупление. За месяцами греха должны последовать долгие десятилетия покаяния и трудной работы для воссоздания рассыпавшегося Отечества. Интеллигенция должна прежде всего сознать и почувствовать всю ответственность за каждое слово, с которым она идет к народу. Не буду говорить о необходимости безусловной честности и искренности в проповедовании своих идей. Но и при этом условии мы должны помнить, что сплошь и рядом высказанная мысль вызывает в коллективной психологии масс совсем иные эффекты, чем те, которые вытекали бы из объективного содержания самой этой мысли. Всякое умственное общение есть двухсторонний процесс, зависящий от свойств и особенностей психического аппарата обеих сторон. И если мы хотим добиться правильного понимания нашей мысли, мы должны считаться с особенностями аппарата воспринимающего. В противном случае могут получиться самые прискорбные побочные психологические рефлексы, и ужасающие искажения, как это случилось ныне с такими понятиями, как демократия, социализм, буржуазия и так далее. Мы должны помнить вообще, что коллективная психология есть нечто в высшей степени сложное, полное явление иррациональных и капризных. Иной раз легко вызвать в ней бурю, но трудно эту бурю потом утешить. Однако первое, что должна сделать наша интеллигенция, это честно и тщательно пересмотреть свой собственный идейный багаж. Она должна признаться, что в нынешних тяжелых испытаниях она оказалась несостоятельной даже с точки зрения своей интеллигентности, то есть с точки зрения своих знаний и своего понимания. Она оказалась полузнающей, а иногда и вовсе не знающей того, за разрешение чего она так смело бралась. Надо таким образом прежде, нежели учить других, тщательнее поучиться самим. И прежде всего, полагаю, надо изменить свое отношение к идее права. В частности, материалистическому лагерю нашей интеллигенции надо подумать о следующем. Утверждая, что пролетариат или крестьянство вправе добиваться осуществления своих классовых интересов только потому, что это суть его интереса, вы ставите тем самым защищаемые вами интересы этически на одну доску с интересами прямо противоположными. Интерес капиталистов или помещиков при такой постановке вопроса этически также законен, как интерес рабочего. Там класс и здесь класс. Если тот класс вправе бороться за свои интересы, то не менее вправе делать то же самое и этот. Не признавая над интересами и классами никакой высшей этической инстанции, вы разрешение подобного столкновения интересов предоставляете исключительно борьбе, то есть факту, силе. А при таких условиях и ваш противник может сказать, если так, то мы еще посмотрим, кто кого, вы меня или я вас. Другими словами, вы сами своим учением оправдываете и борьбу против вас вливаете в душу противника нравственную энергию, сознание своей правоты. В действительности вы, конечно, такой этической равноправности капиталиста или землевладельца не допускаете. Вы считаете требования рабочего или крестьянского класса более правильными, более заслуживающими признания и одобрения. Почему? Какие бы основания не выдвигались при этом, все равно вы должны признать, что, прибегая к этим основаниям, вы оставляете вашу голую теорию интересов как таковых и подвергаете мысленно борьбу за них некоторой высшей этической оценке. Над борющимися интересами вы невольно мыслите какую-то высшую надклассовую инстанцию, которая одно одобряет, а другое отвергает, независимо от того, что из них побеждает в фактической борьбе. Перебирая мысленно претензии противников, вы невольно про одни из них думаете. Этого он вправе требовать, а про другие – этого он не вправе. Вы таким образом Сами против своей воли оперируете понятиями «право» и «неправо». Да иначе, конечно, и быть не может. Ведь не всякий свой интерес вы лично признаете правом и подлежащим осуществлению. Некоторые ваши интересы вы сами отвернете как недопустимые по тем или иным основаниям. Но то же самое нужно сказать и относительно интересов целых общественных групп или классов. Ведь и у этих последних могут быть такие интересы, которые придется признать недопустимыми. Например, интерес в привилегированном эксплуататорском положении по отношению к другим группам. Если до сих пор в этом были повинны классы капиталистов и помещиков, то в будущем могут возникнуть такие же эксплуататорские поползновения в классе промышленных рабочих по отношению к земледельцам или, наоборот, в классе квалифицированных рабочих по отношению к неквалифицированным, или, наоборот, и так далее. До тех пор, пока род человеческий будет несовершенным, всяческие конфликты на этой почве неизбежны, и потому даже по отношению к целым группам, классам, обществам необходимо твердо помнить известное правило. Не на все то, в чем мы имеем интерес, мы имеем уже и право. Критерий права доминирует таким образом над критерием интереса и составляет такое понятие, без которого мы не можем ни мыслить, ни действовать. Как бы мы ни определяли затем этот критерий права ближе, в чем бы мы ни усматривали основной принцип этого последнего, во всяком случае мы уже оказываемся в плоскости известного рода этических оценок, в плоскости суждений о должном. А в этой плоскости никакие материалистические концепции истории не могут иметь для нас обязательного значения. То, что было и что есть, принципиально не указ для того, что должно быть. Ввиду всего сказанного более тщательное отношение к праву, большее уважение к нему делается для всякого искренне мыслящего обязательным. Недовольство существующим правопорядком нисколько не оправдывает небрежение к праву вообще. Если нынешние оценки правого и неправого ошибочны, то тем необходимая разработка и выяснение новых, верных. Как бы ни рисовался нам будущий желательный социальный строй, он прежде существа их идеалистического мировоззрения. Оно объясняется напротив лишь их собственную недостаточную внимательностью к некоторым сторонам этого последнего. Когда же эта ошибка будет исправлена, они сами увидят, как много ценного и важного для правового устроения жизни они со своей точки зрения смогут сказать. Правовая и государственная организация создается, как известно, коллективную, соборную в широком смысле слова, психическую деятельностью народа. Есть народы, которым это созидание дается относительно легко и просто. Разумная самоорганизация у них как будто в крови. И есть народы, которым оно дается с большим трудом, путем тяжких и мучительных испытаний. Мы, русские, по-видимому, принадлежим к этому последнему типу. Сколько тяжелых и постыдных страниц вписали мы в свою историю исключительно благодаря нашему неумению разумно столковаться друг с другом, благодаря нашей роковой наклонности раздираться на партии. В настоящий момент мы вписываем, быть может, страницу самую постыдную. С собственными руками своими мы растерзали на клочки наше государство и наш народ растерзали не только на самоопределившиеся территориальные куски, но и на самоопределяющиеся социальные классы. Собственными руками мы разрушили нашу оборону, армию и флот, наш административный, производительный и транспортный аппарат и так далее. Словом, все, без чего в нынешних условиях не может жить ни один народ. Мы все разрушили, но, по-видимому, еще не насытились. Каждый день приносят все новые и новые конвульсии в этом направлении. И кажется, что мы остановимся только тогда, когда от русского народа будет перед нами только разорванный и охладевший труп. Но этому не хочется верить. Не хочется верить, что то, что мы сейчас переживаем, есть действительная смерть русского народа и русского государства, что это подлинный конец, могила. В тоске оглядываешься кругом. Где же спаситель? И какой-то голос подсказывает. Он там, в том же русском народе, ныне столь яростно рвущим себя на клочке. Он там. В его здравом инстинкте и здравом смысле, ныне столь затуманенном и извращенном налетевшим на него крикливыми лозунгами. Он там, ибо сам народ еще не сказал своего слова, за него пока говорили другие. А от внезапности и колоссальности совершившегося переворота, он пока молчал, ждал и думал. И тут налетели на него эти другие, перевернули его мысли, разбудили в нем зверя. В то время, как он всегда мечтал об устроении жизни по правде, по-божески, ему стали говорить о том, что вся правда и весь Бог заключается в блюдении своих материальных классовых интересов, и что помимо этих интересов никакой правды, никакой справедливости нет. В то время, как он с большим трудом собирал себя в истории в единое, великое, целое, инстинктом чуя, что только при этом условии он будет в состоянии развернуть все богатство своих духовных сил, ему стали внушать безграничное самоопределение частей, то есть разрыв до самоуничтожения. В то время, как он жаждал мира вообще, ему стали усиленно внушать войну в тылу, стали всеми мерами растравлять в его душе дух злобы, корысти и разрушения. Ему дали попробовать русской братской крови. И вот, отравленный ею, он мечется в каком-то безумном отчаянии из стороны в сторону, от одного убийства или грабежа к другому. А они это нравственное отчаяние принимают за социализм. В то время, как ему нужно было, возможно, скорее прийти в себя, опомниться и в здравом уме и твердой памяти приняться за приведение осколков государства в порядок, ему впрыскивали все новые и новые дозы яда. То отдельные лица, то целые категории их объявлялись врагами народа и вне закона, что обозначало, конечно, прямое приглашение к новым убийствам и самосудам. Кошмар пока растет и ширится, но неизбежно должен наступить поворот. Народ упорно, несмотря на самые неблагоприятные условия, на протяжении столетий, и притом в сущности только благодаря своему здравому смыслу, строивший свое государство, не может пропасть. Он, разумеется, очнется и снова столетиями начнет исправлять то, что было испорчено в столь немногие дни и месяцы. Народ скажет еще свое слово. Но как будете жить дальше вы, духовные виновники всего этого беспримерного нравственного ужаса? Что будет слышаться вам отовсюду? Когда вы будете думать об одурманенном и увлеченном вами в пропасть народе, не будете ли вы слышать роковые слова «Горе тому, кто соблазнит единого от малых сих? Лучше ему повесить себе камень на шею и броситься в пучину». Когда вы будете вспоминать обо всей той крови, которая пролилась благодаря вашему духовному попустительству, когда вы будете вспоминать об этих массовых избиениях ваших же ближайших братьев-интеллигентов, не будете ли вы слышать вокруг себя кайн, кайн что ты сделал с братом своим. Июль 1918 года.